0: Benvenuti alla settima puntata di TechMind, un saluto da parte di Luca Zorzi e Filippo Bigarella che come ogni settimana sono qui con voi per discutere di quanto di più tecnico troviamo nell'ambito delle notizie tecnologiche. Abbiamo un po' di follow up per usare una brutta parola inglese riguardo alla puntata della settimana scorsa, giusto?
1: Eh Sì, infatti durante la puntata della scorsa settimana abbiamo parlato apertamente di di Tweetbot per Mac e verso la fine della discussione, diciamo, anzi la maggior parte della discussione discussione era improntata eh, sull'utilizzo dei token, che è diciamo eh, come Twitter gestisce eh, l'utilizzo delle proprie API per gli sviluppatori, appunto, avevamo parlato anche della pirateria e del fatto che. Eh, gli utenti cosiddetti pirati eh, di fatto andavano a rubare dei token all'applicazione quindi danneggiando per primi gli sviluppatori ma anche gli utenti che avrebbero voluto utilizzarla eh, qualora finissero i token a disposizione
0: di TabBots Sì esatto e ci è stato segnalato su Twitter eh, da Manuel Stock Design che... ehm a quanto pare eh, quelli di Tapos sono stati abbastanza furbi per quanto riguarda ehm, il loro utilizzo de- dei token perché se rilevano che l'applicazione è piratata vanno a usare un'altra fonte, una, una pila di token diversi e quindi i token pirata sembrano non contare eh, verso il raggiungimento della soglia dei 100.000 token o quelli comunque che hanno ancora a disposizione ci ha mandato uno screenshot eh, in cui si vede eh, due diverse applicazioni mostrate nella lista di quelle autorizzate da Twitter una tweetbot for mac scritta in maniera normale eh, autorizzata l'11 luglio che quindi è stato oltre al mio compleanno il rilascio dell'alfa di tweetbot per mac fate tutti gli auguri a Luca <ride> sì, è, è, non so è un po' presto per quello dell'anno prossimo è un po' tardi per quello dell'anno scorso per cui vabbè rimanda, segnalatevelo sul calendario per l'anno prossimo e il poi centro. c'è una versione con tweetbot for mac dove al posto di uno spazio ce ne sono due eh, tra tweetbot e for e tra for e mac e quindi è un'applicazione che da, agli occhi di twitter risulta distinta e quella ci dice lui è la coppia pirata per cui eh, sembra che tapbots abbia trovato uno strategema abbastanza intelligente per riuscire a, a permettere ai pirati di usare l'applicazione senza appunto crearsi un danno economico credo che sia una strategia abbastanza furba sono riusciti a, a dare dei token ai pirati senza toglierli agli utenti questo potrebbe far arrabbiare chi, chi si lamenta appunto del prezzo alto a causa dei token però eh, credo che comunque sia stata una mossa cioè comunque il fatto che eh, TabBots abbia un numero finito di applicazioni che può vendere già questo giustifica il prezzo al di là del fatto che alcuni token vengano presi o meno dai pirati
1: Sì, poi comunque bisogna considerare che nonostante gli sviluppatori siano in grado di utilizzare un canale alternativo per i token, che significa aver registrato un altro profilo eh, da sviluppatore per l'utilizzo delle API di Twitter, eh, comunque quel profilo ha un, un numero limitato di token a disposizione e una volta... Consumati tutti quei token, eh, cioè, non ne resteranno più per gli altri utenti pirati. Quindi, prima o dopo, eh, finiranno anche quelli. Non, sì, non, non è stato il evitato scampo. il
0: problema. Sarebbe sì. interessante che qualche hacker trovasse il modo di sostituire proprio. Eh, con un altro altro account diverso ancora per tweetbot in modo da poter avere un nuovo conteggio di 100.000 token da utilizzare sarebbe eh, più utile questo che non la pirateria in sé dell'applicazione
1: sì penso che però tabbots non non ne sarebbe molto contenta
0: e più che tabbots credo che sarebbe twitter a lamentarsene fortemente Sì, potrebbero anche prendere provvedimenti contro Tweetbot stesso. Sì, tagliandogli l'accesso come hanno già fatto per esempio con Instagram e con Tumblr, anche se in questo caso non si trattava delle API relative all'invio di tweet, bensì a quelle che servivano a queste due applicazioni per trovare i propri followers o following su Twitter che utilizzavano anche rispettivamente Instagram e Tumblr per cui bisogna stare attenti ecco, con lo stato attuale delle cose bisogna valutare attentamente le proprie mosse nei confronti di Twitter se sei uno sviluppatore di certo non, non vuoi trovarti escluso da un giorno all'altro soprattutto appunto nel caso di Tappoz che ci fa credo una parte consistente dei propri introiti vendendo appunto client per Twitter sì penso che abbiano
1: accumulato una cifra considerevole negli ultimi nell'ultimo anno
0: e mezzo con client per twitter sì, invidiabile direi invidiabile certamente quindi se io volessi diventare il nuovo tappoz e fare un miliardo di euro con le mie applicazioni, da che parte comincio, come comincio a programmare è un, un argomento abbastanza interessante eh, molti sono convinto, si sono eh, chiesti almeno una volta nella propria vita se io volessi iniziare a programmare magari c'è qualcuno ha detto basta voglio iniziare a programmare ma da dove partire, quali sono gli strumenti migliori da utilizzare questo potrebbe non essere così scontato perché se andiamo anche a cercare su internet c'è scritto di tutto c'è scritto il contrario di tutto la mole di informazioni che abbiamo è veramente eccessiva
1: Sì, infatti questa è una domanda che molte persone eh, si pongono quando vogliono avvicinarsi al mondo della programmazione ed è una domanda che molte persone mi pongono quando dico loro che ad esempio eh, come hobby ho imparato a programmare e sviluppo applicazioni per iOS. Ma prima di tutto vorrei eh, porre in chiaro due cose, la prima è che come ha detto Luca su internet eh, si trova una grande quantità di informazioni riguardo a come iniziare a programmare, a come scegliere il primo linguaggio da imparare e tutte queste cose e ovviamente… Eh, proprio come tutte le informazioni che si trovano su internet anche quello che diremo noi è comunque la nostra opinione o comunque quello che abbiamo eh, imparato dalla nostra esperienza passata la seconda è che eh, parlerò eh, diciamo di uno dei due modi secondo il mio punto di vista tramite i quali si può eh, iniziare a programmare infatti secondo me... l'accesso al mondo della programmazione può essere effettuato in due modi diversi il primo è in maniera didattica diciamo eh, quando una persona frequenta una scuola o comunque una facoltà eh, all'interno della quale sono previsti degli insegnamenti anche di programmazione e quindi eh, si parte eh, da diciamo, un insegnamento dall'alto che viene eh, in, imposto e si segue una logica eh, partendo da un linguaggio piuttosto che un altro e, e lo si applica ad esempio a problemi di natura matematica o, o comunque eh, seguendo un, una struttura ben definita il secondo modo invece che è quello che mh, riguarda me in prima persona e penso anche Luca sì, eh, se
0: so dove stai andando a parare posso dire un sì preventivo
1: sì eh, infatti sai sicuramente dove sto andando a parlare. sto parlando del eh, diciamo le persone che imparano la programmazione da autodidatti, diciamo, ovvero eh, provando a, a scrivere i primi programmi interessandosi a diverse forme della programmazione e, e a diversi linguaggi. Ma tu tempo fa mi hai raccontato come hai iniziato diciamo, a, a programmare i. Le prime cose, perché non voglio specificare sì. in maniera più dettagliata cose,
0: era stata una, una, una cosa abbastanza buffa. C'era stato un periodo, ero abbastanza piccolo, credo di aver avuto 10 boh, anni, 9-10 anni, e hanno fatto, era agosto, quindi sempre periodo di queste cose pubblicità in televisione del robottino della De agostini un, eh, un robottino dove si compravano nelle, con le varie uscite i pezzi necessari per costruirlo e aveva una bellissima porta seriale quindi niente usb eh, in cui, eh, con la quale appunto era possibile collegarlo al computer per trasferirgli dei programmi nei fascicoli allegati a queste uscite a questi pezzi per costruire il robottino c'era una breve introduzione alla programmazione solo che ehm, il linguaggio usato tra l'altro si chiama P-Basic è boh, un linguaggio che non avevo mai sentito in precedenza e che tuttora non, non credo di aver mai sentito nominare per altro che quel robottino lì e, solo che boh, mi, stufa- mi stufava stare lì a, a leggere come passo passo appunto come fare a creare un programma allora il mio approccio era stato di prendere quelli già pronti avevo poi trovato eh, tramite un amico che aveva già addirittura la connessione a internet all'epoca e avevo trovato un sito dove ce n'erano molti e avevo scaricato un centinaio di questi programmi tutte cose enormi tipo dai 2 ai 6 kilobyte quelli più grossi e mi ero messo a guardare un po' come era fatto il codice leggere la descrizione del programma cosa doveva fare e cercare di capire eh, quali erano i comandi impartiti nel codice poi pian piano ho cercato di modificarli così e cos'ha e alla fine riuscivo a scrivere i miei programmini eh, più o meno semplici insomma per esempio questo robottino aveva eh, dei sensori di pressione sul davanti dei baffi proprio quando il robottino andava a sbattere il baffo se toccava e quindi avevo scritto un programmino ispirandomi a uno che era già stato fatto che faceva andare avanti questo robottino evitando gli ostacoli quando toccava il baffo sinistro girava a destra quando toccava il destro girava a sinistra se toccavano tutti e due voleva dire che era andato contro un muro per cui girava verso destra e riprovava per cui poi mi ero messo a costruire dei buffi percorsi per terra con le custodie delle videocassette e il mio robottino andava a sbattere contro eh, una cassetta e poi l'altra finché insomma riusciva a uscire dal, dal labirinto, qualora questo avesse un'uscita, se come ero malvagio gli creavo un labirinto senza uscita e lui stava lì a gironzolare all'infinito. Eh, tra queste cassette era molto divertente è stato estremamente didattico devo dire Eh, mi piaceva la parte di assemblaggio del robottino e mi piaceva ancora di più stare lì a scrivere i programmi per fargli fare le cose più assurde
1: sì ecco eh, diciamo che appunto più utilizzata di così è è difficile anzi complimenti a Luca che ha iniziato ad un'età così tenera diciamo a programmare e ad interessarsi al mondo della programmazione vedo che sì penso che l'abbiano capito anche tutti gli ascoltatori eri molto appassionato di questo, di questo robottino sì eh,
0: gli avevi dato anche un nome si chiamava no non mi ricordo sinceramente era azzurro era bellissimo vi metterò la foto nelle note
1: ecco ok ora cercando di passare a qualcosa eh, di più più recente per per non denigrare il racconto di Luca, <ride> eh, che
0: comunque sarà ricco e ampio nelle, nei fuori onda. fuori onda. esatto.
1: Che vi consiglio di andare a scaricare, dato che ci sarà anche qualche ingrassa risata esatto durante la puntata, avvenuta durante la puntata. Eh, sì, eh, anch'io eh, ho iniziato da autodidatta ad avvicinarmi al mondo della programmazione e l'ho fatto, eh, diciamo, in parallelo con due linguaggi diversi il primo è stato BASH che è un linguaggio di scripting molto diffuso su piattaforma Unix eh, e invece l'altro è stato appunto come ben saprete l'Objective C sì ovviamente mettendola giù così un, un qualsiasi programmatore si chiederà ma come ha potuto questa persona iniziare da, da Objective C dato che è un linguaggio comunque eh, che presuppone la conoscenza di, di, ba- di determinate basi e di concetti appartenenti a linguaggi diciamo di, di livello inferiore eh, sì infatti diciamo che il mio approccio all'Objective C è stato più che altro a tentativi all'inizio eh, poi mi sono dedicato principalmente alla realizzazione e alla scrittura di script per uh, diversi, diversi scopi eh, comunque sempre eh, legati diciamo anche al, al mondo di iPhone OS come veniva chiamato iOS a quel tempo eh, uno dei tanti script eh, se non sbaglio è, st- è stato quello per recuperare spazio sul dispositivo andando a cancellare una quantità incredibile di eh, file di sistema eh, riguardanti ad esempio le traduzioni eh, in lingue non italiano o inglese che comunque gli utenti mh, della community italiana non, non, non utilizzavano e, e si sì, riavviavano
0: dicem- poi i dispositivi dopo tutte queste tue pulizie di primavera?
1: sì perché comunque in qualsiasi caso nonostante la mia inesperienza eh, se, mi, mi sentivo che andare a cancellare certi file come ad esempio i daemon di sistema o, o altre componenti avrebbero potuto causare dei danni forse più per eh, diciamo Uh, cura del mio dispositivo che per uh, cura di quello degli altri non ho mai provato nemmeno a farlo quindi uh, sì n- non ho mai avuto problemi uh, derivanti da, da tali script che comunque sì avevano un'utilità molto limitata.
0: No, beh, ai tempi dell'iPod touch da 8 gb direi che erano utili 8 gb finiscono in un lampo
1: sì, è vero anche quello, ma comunque eh, diciamo che l'utente medio non, eh, non, diciamo non ha voglia di eh, aprire una shell sul proprio dispositivo e, e andare ad eseguire uno script per guadagnare quei...
0: Mega al massimo. Sì, in effetti, questo piccolo dettaglio della necessità di aprire la shell effettivamente poteva essere leggermente un punto a sfavore rispetto a magari un'applicazione da aprire sul Mac, eh, sull'iPhone o su comunque dispositivi con iOS. Diventa tutto più complicato.
1: Eh, Comunque, come approccio alla programmazione, diciamo che mi è stato utile anche scrivere script perché si imparano eh, certi concetti che. Uh, soprattutto riguardanti le piattaforme Unix che poi tornano utili mh, soprattutto uh, quando, si va a sviluppare, quando si vanno a sviluppare applicazioni uh, per dispositivi jailbroken dove non si utilizza uh, l'ambiente diciamo bello e pronto di, di Xcode ma bisogna un po' uh, tirarsi sulle maniche e appunto uh, Impostare e, e mantenere un ambiente di sviluppo eh, composto da, da vari elementi compiler, eh,
0: toolchain, headers e tutto quello che gli riguarda. Sì, quindi decisamente potrebbe. Questo non è il modo migliore per cominciare. Sicuramente potrebbe essere eh, un po' eccessivo all'inizio. E per cominciare, allora, quali sono. Allora, tanto per cominciare, quale linguaggio eh, tu suggerisci e di quali componenti, di quali strumenti abbiamo bisogno per cominciare la nostra avventura nella programmazione?
1: Beh, eh, allora, premettendo che io comunque ho sempre programmato su OS X eh, e, e iOS, quindi non piattaforme Microsoft, eh, Diciamo che il linguaggio che mi sentirei di consigliare ad una persona che vuole avvicinarsi alla programmazione è Python che è un linguaggio di scripting molto flessibile eh, ma al tempo stesso molto molto potente perché eh, è veramente dotato di buone prestazioni ed è possibile trovare una gran quantità di di esempi eh, di codice online e, e anche una gran quantità di eh, moduli, eh, cosiddetti modules, eh, già scritti, che appunto mh, vengono progettati per la realizzazione di determinate funzioni, come può essere il parsing di, di contenuti JSON per la comunicazione ad esempio con un server mi piace
0: subito o... l'esempio semplice che sei andato a cercare per, per spiegare, <ride> sì, comunque in pratica sono dei componenti che servono per fare delle funzioni magari leggermente più avanzate senza bisogno di scriverli da zero a mano troviamo questi moduli che sono già pronti e in- incorporano tutte le funzioni necessarie a trattare un determinato tipo di dati o eh, per esempio interagire con una determinata periferica o cose di questo genere, insomma senza bisogno di riscrivere tutto da zero c'è già chi l'ha fatto per noi e noi ne sfruttiamo il lavoro
1: sì ecco ovviamente l'esempio era un po' diciamo tirato e forse non immediatamente comprensibile ma appunto sono come ha spiegato Luca diciamo un po' dei framework che che ci consentono di di facilitare molto eh, alcuni compiti inoltre sempre restando in ambito iPhone la scorsa settimana è stata rilasciata un'applicazione denominata Pythonista eh, che ci consente di eseguire codice Python eh, script e, eh, sia script che eh, dando direttamente l'input tramite una console direttamente sul nostro dispositivo e una parola diciamo, una cosa che vorrei dire riguardo a questa applicazione è che eh, viene mh, distribuita con all'interno diversi, diversi script eh, uno dei quali è eh, diciamo è eh, stato scritto per ehm, tracciare il grafico di, uno, di alcune funzioni matematiche e questo è un aspetto che eh, ci porta a parlare diciamo del fatto di come la programmazione possa essere utile eh, non solo appunto eh, fine a se stessa e a, all'imparare la programmazione ma anche eh, ad esempio si può partire a programmare con uno scopo come può essere una persona che ovviamente studia matematica alla realizzazione di programmi che facilitino il proprio lavoro
0: Sì io credo che sia il tipo di programmazione che dà la maggiore soddisfazione personale avere un proprio problema e riuscire a risolverlo in totale autonomia e senza andare a chiedere a qualcuno aiuto se non magari chiaramente cercare su internet qualche risposta ai problemi che si trovano comunque senza andare a interagire direttamente con una persona dicendo ma come faccio a fare questo riuscire a farlo da solo a me dà una soddisfazione incredibile sì infatti
1: una delle cose più importanti eh, quando si impara a programmare e comunque sempre nel corso del tempo è eh, non andare a chiedere direttamente ad altre persone una mano qualora ci troviamo di fronte ad un ostacolo infatti eh, cer- dobbiamo comunque pensare che altre persone prima di noi hanno av- possono aver avuto il nostro stesso problema e a- appunto noi eh, grazie a, all'aiuto di siti quali Google e Stack Overflow possiamo documentarci da soli e, e trovare le soluzioni ai nostri problemi in maniera del tutto autonoma, questo oltre che a risparmiare il tempo delle altre persone eh, che molto spesso non viene valutato eh, è comunque eh, un ottimo metodo di apprendimento dato che tutte le cose che impariamo eh, da soli diciamo eh, ci restano
0: più impresse nella mente o almeno per me è così sì sì decisamente Eh, e poi aiuta a identificare bene con precisione il proprio problema perché spesso il problema il mio programma non funziona non è un problema bisogna capire perché non funziona perché non si comporta nella maniera attesa e già solo obbligarsi a fare questo passaggio mentale aiuta un sacco secondo me
1: sì e poi appunto magari eh, qualora troviamo una soluzione eh, io consiglierei non solo di copiare il codice che che può essere la soluzione al nostro problema ma comunque impiegare del tempo per capire come quel codice funziona e come funziona in maniera diversa da quello che avevamo scritto noi cosa fa di diverso perché il nostro codice prima non funzionava Tutti questi dettagli che appunto aiutano a a comprendere meglio il problema che abbiamo di fronte.
0: Quindi conviene decisamente, eh, soprattutto in questa prima fase di eh, apprendimento per prova ed errore, eh, utilizzare un linguaggio di scripting che ci permette di eseguire immediatamente quello che noi scriviamo senza perdere tempo a compilare che eh, comporta anche delle complicazioni aggiuntive. Sì, eh,
1: appunto un linguaggio di scripting... eh, a, a, possiamo avere davanti ai nostri occhi immediatamente il risultato, semplicemente eseguendo lo script se è Bash o Python in questo caso. Eh, mentre un linguaggio eh, che necessita di un compilatore, come può essere il linguaggio C, C eh, appunto necessita <coughs> di essere compilato e ha diciamo eh, come background comunque richiede una una maggiore conoscenza sia del sistema su cui stiamo operando sia eh, di come far funzionare il proprio codice senza eh,
0: diciamo andare troppo a tentativi sì la grossa differenza in pratica tra i due è il fatto che uno script non è autonomo, non può eh, essere eseguito da solo, se noi lo diamo a un computer lui non sa che cosa farcene per lui quello è del banale testo lo diamo in mano a un programma che si chiama l'interprete, che è specifico per ciascun linguaggio che va proprio a leggere quello che abbiamo scritto nel nostro file interpretarlo e eh, farlo eseguire direttamente al processore del nostro computer dopo averlo tradotto in qualcosa che il processore può capire viceversa con un compilatore il compilatore genera a partire dal nostro codice un programma un vero e proprio file eseguibile che contiene tutte le istruzioni necessarie alla sua esecuzione quindi eh, non abbiamo bisogno di ulteriori intermediari quando andiamo ad eseguirlo. Sì, a- appunto eh, co- come abbiamo detto con un linguaggio di
1: scripting eh, il compito difficile è affidato all'interprete mentre eh, in un linguaggio che, che necessita di-, di essere compilato eh, in, in un eseguibile per essere eseguito eh, Diciamo, dobbiamo impegnarci un po' di più e a fare maggiori ricerche, sia sulla struttura del linguaggio stesso che eh, su tutte le librerie che andremo a utilizzare e, e
0: le varie funzioni che, di cui necessitiamo. Una volta deciso, quindi, il linguaggio. Eh se è un linguaggio di scripting abbiamo bisogno dell'interprete nel caso di Python eh, e di Bash troviamo tutto già installato in OS X nel caso di Windows eh, bisogna sbattersi un pochino di più andandosi a scaricare i file necessari purtroppo qui temo che né io né Filippo potremmo essere d'aiuto e eh, anche per Linux eh, invece c'è tutto già installato normalmente quindi resta la scelta dell'editor di testo perché alla fine il codice altro non è che del testo tu che editor usi personalmente?
1: Beh, io un po' per abitudine, un po' per comodità, eh, uso oramai Xcode un po' per tutto, anche per, per linguaggi eh, un, po', un po' meno attinenti al mondo Apple come può essere il PHP, eh, perché diciamo mi sono abituato con quel tipo di sintassi che viene offerta da Xcode e e comunque lo considero un buon editor. Non sto sto qui a parlare di di tutti i bug che può avere nel momento di cui andiamo a compilare un programma per installarlo su
0: iPhone, ma come editor non ho mai avuto problemi. Io personalmente trovo che ho, ho raramente utilizzato Xcode per il semplice motivo che ho raramente provato a trafficare con con iPhone e iOS o anche con la programmazione vera e propria per Mac. Invece per tutte le altre necessità di eh, scrittura di codice in qualunque linguaggio, dall'HTML al PHP, passando per Bash, Python e qualunque altra cosa, eh, l'editor che ho scelto per ora è Sublime Text eh, 2. È disponibile per tutte le piattaforme, È abbastanza semplice come grafica, di per sé non non ha molti fronzoli e è estremamente estensibile con ulteriori add-on, estensioni, non so esattamente come lo chiami, in javascript e è molto personalizzabile. Io mi limito a utilizzarlo proprio come viene fuori dalla scatola, out of the box per fare una traduzione proprio dall'inglese. E mi ci trovo molto bene, L'evidenziazione della sintassi è ottima, eh, l'indentazione del codice viene gestita molto bene, perché ricordiamo che una cosa molto importante quando scrivete del codice è scrivere del codice che sia molto ben leggibile, e in primis per voi stessi, perché quando andrete a rivedere il vostro codice, magari dopo qualche mese non avrete più idea di che cosa fa e se è almeno formattato come si deve, per esempio se siete in, una, in un if, quindi una sezione di codice che viene eseguita solamente se una certa condizione è vera mettete degli spazi all'inizio o delle tabulazioni in modo da evidenziare chiaramente qual è il codice che viene eseguito solo se è una certa condizione è verificata, altrimenti è tutto un casino, non, non si capisce niente, è poco leggibile. Altra cosa che credo sia no molto importanti sono i commenti: sempre per ricordare al futuro voi stessi, eh, oppure a eventuali altre persone che debbano avere a che fare col vostro codice, eh, cosa fa ciascun codice. Dare una breve spiegazione può essere molto utile.
1: Sì non posso far altro che che approvare quello che ha detto Luca e appunto parlando di Python diciamo che siamo obbligati a a dare un ordine al nostro codice dato che eh, appunto sia le funzioni che gli if close che eh, qualsiasi eh, diciamo parte eh, sintattica del linguaggio è basata appunto sulle indentazioni quindi eh, sul numero di spazio di tab eh, che vengono posti all'inizio di una riga e non esistono parentesi graffe se non per indicare oggetti quali dizionari ad esempio.
0: E quindi è un altro motivo per cominciare con Python, siamo proprio obbligati a cominciare quelle buone norme, a metterle in pratica che ci permettono di scrivere del buon codice, codice che non solo funziona ma è anche leggibile e facilmente comprensibile al di là che dall'interprete del linguaggio anche da una persona. Esatto. Perfetto, quindi riassumendo, Python è eh, un editor a vostra scelta, volendo poteste usare anche TextEdit ma mi sembra eh, leggermente limitante in quanto non riesce a eh, evidenziare correttamente il testo, non riesce a dargli dei colori distinti per capire bene appunto in quale sezione di codice ci troviamo.
1: Sì, diciamo che per iniziare eh, consiglio a tutti di di utilizzare un editor che comunque eh, abbia l'evidenziazione della sintassi del linguaggio che che, che stiamo utilizzando perché eh, soprattutto se una persona non conosce il linguaggio eh, aiuta molto sia ad impararlo che a ricordarlo eh, in maniera abbastanza mnemonica certe keyword che vengono utilizzate o ad esempio eh, altre direttive
0: che che vengono date durante il codice. Perfetto, eh, direi che questa è stata una panoramica piuttosto interessante sulla programmazione sicuramente non è stata esaustiva però credo che abbiamo toccato i punti più importanti se desiderate avere maggiori delucidazioni a riguardo siamo qui eh, TechMind Podcast su Twitter e techmind.it per le vostre email Detto questo direi che è il momento dei saluti L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre qui su easypodcast.it nella sezione di TechMind. Ah, altra cosa, mi raccomando, le recensioni su iTunes ci fanno molto piacere. Ciao a tutti. Ciao.